from the state Guess my politics been leading me astray Hei, salut! Bine ați venit la un nou episod Leneșex Radio. Eu sunt astăzi gazda voastră, Ioni, iar cu mine aici sunt Robi. Hei, hei, salutare! Și Lori. Salut, salut! Iar astăzi, alături de noi, îi avem pe Alex Tare. și pe Adrian. Salut! Adi. Nu suntem într-o formulă neapărat foarte intersecțională astăzi, dar o să vorbim despre sărbătoarea de 1 mai. Înainte de asta, totuși, Adi, Alex, ne ziceți câte ceva despre voi? Încă da, salut! Este Alex, om al muncii și persoană implicată în diverse proiecte în mediul de stânga din România. Salut, eu sunt Adrian sau Adi, cum vreți voi să-mi ziceți. Tot așa, om care muncește și a muncit în tot felul de, de domenii și mai ales în ultimii ani am căpătat așa o pasiune, un interes pentru istoria mișcărilor sociale de la noi și de cam peste tot. Ne bucurăm mult că am ajuns să facem acest episod. Dar noi am de fapt de mult să facem un episod cu Adi și Alex și cu alte persoane din bulă, că practic și ei fac parte din bula aceasta extinsă Mahala, editora pagini libere 2, precum ziceam în episodul 0, că podcastul a reieșit ca un fel de intersecție între aceste trei grupuri și, și Adi și Alex fac parte din bulă aceasta extinsă și ne bucurăm să facem acest episod împreună. Numai că episodul 0 va urma, nu cum am zis. Cum am zis. <laughs> Da, e perfect, e perfect. Pentru cei care ascultă acest episod în timp linear, episodul 0 nu este încă disponibil, va fi pus pe internet la un moment dat. Am dorit să mulțumim Sofiei Zadar pentru muzica de la intro și outro, lui Vlad Cucu pentru arta episodului, lui Zomfi pentru sludge metal-ul pe care îl mai auziți la, la varii tranziții prin episod și nu în ultimul rând lui Kevin McLeod pentru varii soundbites uh, de peste tot prin episod. Nu uitați, uh, ne găsiți cu handle-urile Leneșex Radio pe social media, Facebook, Twitter, Instagram. La un moment dat o să fim activi și pe TikTok, dar încă nu promitem nimic și ne găsiți pe website cu descrierea completă a episodului la leneșexradio.ro Orice alte detalii importante veți găsi în descrierea episodului. Înainte să începem însă, avem astăzi, deoarece este ziua de întâi mai un moment special pentru voi toți și urmează un moment muzical cu corul roșu-negru al armatei leneșilor. Ok, păi să o luăm cu începutul. Zine și nou, Alex, care-i treaba cu ziua asta de 1 mai? Ce sărbătorim noi mai exact? 1 mai, în primul și în primul rând, cumva are o dublă semnificație. În primul rând este și o sărbătoare a muncii, a muncii în general, a muncitorilor și a drepturilor muncitorilor, dar este și o zi de protest. Nu este doar o sărbătoare, nu este doar un moment festiv. 
este o zi în care se cere, în mod normal, la nivel global, nu sărbătorirea festivă și câmpenească pe care o avem noi în mod normal, ci se cere ca toți muncitorii, toți angajații, la nivel internațional, să iasă și să protesteze pentru drepturi de dor. Așa cum sunt în momentul de față încălcate în continuare, un sistem capitalist în care în, care în continuare ne aflăm, e, în continuare de 100 de ani, 100 și ceva de ani, de mai mie de 100 de ani, se cere ca pe 1 mai să fie o zi specială dedicată acțiunii muncitorești în toată lumea. În momentul de față avem ca data de 1 mai stabilită cumva la nivel global, pornind de la un eveniment istoric, un eveniment din 1886. Mai exact, pe 1 mai 1886, când în Chicago, în Statele Unite, una dintre cele mai puternice industrializate zone din, din Statele Unite, partidele muncitorești și sindicatele chemau toți muncitorii să iasă și să protesteze pentru dreptul de a lucra doar 8 ore pe zi. În perioada respectivă era cutumă sau, mă rog, practică generală în toate industriile să se muncească în jur de 10, 12, chiar și 16 ore pe zi, depinde de industrie, și pe o plată mizeră. De asemenea, mai existau și alte probleme care treptat s-au rezolvat prin proteste muncitorești, cu alte cuvinte, munca practicată de copii minori. Acesta este un alt drept care a fost câștigat cu multă trudă de către muncitori. Dar în orice caz, pe 1 mai 1886, după cum spuneam, sindicatele și, și partidele muncitorești din Chicago și din Statele Unite au cerut ca muncitorii să iasă încă o dată în stradă pentru a protesta, repet, ca revendicare principală, pentru ziua de muncă de 8 ori. Acest lucru s-a întâmplat, a fost chiar un real succes. La nivelul Statele Unite au fost raportate proteste cu peste 300.000 de, de oameni. În general, ca să ne facem o idee, este important să dăm și, și astfel de cifre. Iar în ziua respectivă, totul s-a desfășurat normal. Nu au fost violențe, nu au fost niciun fel de confruntări, cum în mod normal se practica. Însă, în data de 3 mai, o altă zi de protest, în fața unei uzine din Chicago, McCormick Reaper Factory, adică fabrica McCormick de un fel de combine, cam așa erau reaper combine pentru ferme, acolo se aflau muncitorii în grevă de, de câteva luni. Și în toată această perioadă, la fabrica respectivă, patronul a decis să cheme strike breakers sau spărgători de grevă. În mare parte persoane nesindicalizate și imigranți proaspăt veniți în Statele Unite, care veneau și luau locul muncitorilor sindicalizați care se aflau în mod normal în grevă și nu participau la locul de muncă, la activitatea de la locul de muncă. Într-o astfel de zi, mai exact pe 3 mai, când se țineau în continuare discursuri și proteste în fața fabricii, o parte din muncitorii greviști, cum se întâmpla destul de des, au reacționat violent împotriva muncitorilor spărgători de grevă care ieșeau la momentul respectiv din fabrică și termina sărătura, iar polițiștii aflați la fața locului au reacționat violent pentru a apăra muncitorii spărgători de grevă. Ei bine, în toate conflictele create au murit câțiva muncitori, trei, dacă nu mă înșel, iar asta a provocat în toată mișcarea muncitorească 
din perioada respectivă, mai ales că în urmă cu trei zile tocmai se sărbătorise și se protestase pentru cele opt ore de, de muncă de 1 mai, i-a forțat pe o parte din literii muncitorilor din perioada respectivă să cheme pentru a doua zi, încă o zi de protest pe patru, pentru a discuta și a protesta împotriva abuzurilor poliției. Acest meeting de protest a fost stabilit pentru piața Haymarket, o piață destul de cunoscută din Chicago, care era destul de des folosită pentru adunări de, de tot felul. Deci, practic, pe 4 mai trebuia să fie o zi ca oricare alta de protest, cum erau multe altele din perioada respectivă. În momentul în care s-au strâns, în seara de 4 mai, o parte din muncitori în jur de 3.000 au început să asculte, ca de obicei, vorbitorii clasici care veneau să le vorbească. De obicei, cei care vorbeau muncitorilor erau persoane active în mișcarea muncitorească, fiind sindicate, fiind partidele muncitorești, și veneau să le vorbească despre situația în domeniul muncii, despre drepturile lor, despre ce s-a întâmplat cu o zi înainte, pe data de 3 la fabrica McCormick și despre abuzurile poliției. Deci, practic, persoanele respective erau tot muncitori, dar persoane care erau angajate și politic în a organiza alți muncitori prin sindicate sau grupuri de muncitori sau partide și erau persoane mult mai vocale. O parte din aceste persoane, în speță August Spice, Albert Parsons, și George Engel, dacă nu mă șel, au luat în acea seară parte la acest protest, le-au vorbit muncitorilor, iar undeva pe la 10 și puțin spre seară, când unul din cei trei muncitori plecase deja Albert Parsons din piață pentru că începuse să plouă, iar ultimul dintre ei care vorbise George Engel abia își termina discursul, au fost somați de către poliție, în jur de 180-200 de, de polițiști, ca să termine și să disperseze acest meeting. Meetingul până în acel moment fusese unul non-violent, complet pașnic, dar în momentul în care George Engel și-a terminat discursul și se dădea jos de pe scenă, o bombă a fost aruncată, nu se știe de către cine, chiar în mijlocul polițiștilor, ucingând pe unul din polițiști, iar în haosul creat, în zarva creată, polițiștii au început să-și descarce revolverele, armamentul în dotare, fiecare pe unde apucau, iar în haosul creat, practic s-a produs un măcel. Au mai murit încă șase polițiști și câteva zeci de muncitori. În tabăra muncitorilor nu se știe exact câți erau, dar câteva zeci au fost confirmați ca fiind omorâți. Practic, din acel moment, un haos întreg s-a, s-a dezlănțuit în societatea americană, iar presa întreagă, care în mod normal oricum era favorabilă muncitorilor în general, a început să ceară ca liderii muncitorilor și muncitorii în general să fie persecutați, să fie reprimați, pentru că astfel de evenimente sângeroase să nu mai existe. În perioada care a urmat exploziei după 4 mai, practic, marea majoritate a acestor lideri au fost prinși de către polițiști, fiecare la locul de muncă sau pe unde activau, au fost duși păgați în închisoare și după aceea, evident, că a apărut și un proces în care aceștia erau acuzați că ar fi luat parte, ar fi fost cei care au aruncat bomba sau că ar fi fost niște complici la, la această crimă. În total au fost puse sub acuzare o persoane, nu erau la întâmplare, erau printre cei mai activi membri din mișcarea muncitorească, 
îi putem și numi, pentru că au rămas celebri cumva în istorie. Albert Parsons era un tipograf și unul dintre cei mai influenți muncitori din perioada respectivă și dintre cei mai activi organizatori ai muncitorilor. August Spice și Oscar Nieb, care erau editori la Arbeite Zeitung, unul dintre cele mai active și cele mai populare periodice în limba germană, în special pentru migranții germani din Statele Unite, care era o comunitate destul de mare. August Spice sau Spies Tapițer, la fel, o persoană destul de, de, de activă în mediul muncitoresc. Michael Schwab, legător de carte. Samuel Fielden, un pastor metodist în același timp și un căruțaș. Cred că putem să-l, să-i denumim cel mai bine profesia. George Engel, Adolf Fischer și Louis Ling. Acum, toate aceste persoane erau muncitori. Fie că erau tipografi, meșteșugari, spre exemplu, care făceau jucării, cum era George Engel, sau Louis Ling, care era templar, toate aceste persoane erau muncitori. Deci, cumva, erau din comunitate. Erau persoane care se instruiseră treptat și erau persoane care încercau să organizeze muncitorii în continuare, să ceară mai multe drepturi pentru ei. În momentul în care aceste opt persoane au fost puse sub acuzare, aproape întreaga societate americană era împotriva lor. Toate marile publicații de presă, mainstream să le spunem, cereau ca aceștia să fie, să fie executați, să fie omorâți, tocmai pentru că reprezentau, considerau ele un pericol pentru societate. Toate aceste o persoane erau anarhiști întâmplător, erau persoane care aderau la filozofia anarhistă sau, mă rog, erau influențați de filozofia anarhistă făceau parte fie din sindicate, fie din grupuri anarhiste de muncitori, însă cert este că toate discursurile lor, toate articolele lor și toată activitatea lor era centrată și pornea tocmai din acest cumul de idei, această filozofie în general pe care o reprezintă anarhismul. Procesul a durat în jur de două luni de zile, undeva la 21 iunie, cred că a început, iar în data de 20 august deja erau condamnați. Au fost condamnați la spânzurătoare, șapte dintre ei, iar la opta persoană, doar la 15 ani de muncă silnică. În tot acest proces, cumva, la momentul respectiv, toată societatea considera că, deși dovezile nu erau clare împotriva lor, iar asta s-a demonstrat cumva pe parcurs, era important ca mișcarea mucitorească să fie pusă cu botul pe labe, adică să fie liniștită într-un fel și tocmai de aceea mari patroni puneau foarte multă presiune pe procurorul de cas, pe polițiști, pe toate instituțiile cumva represive, dar și pe instanță, ca acești muncitori să fie dați ca exemplu. Exact acest lucru s-a întâmplat, condamnările au, s-au dat, după cum spuneam, în doar două luni de zile, procesul nu s-a oprit acolo, Imediat s-a făcut apel la Curtea Superioară, mă rog, Curtea de Apel din Chicago. Nici acolo nu s-a schimbat verdictele. La fel s-a întâmplat și la în alta curte, să spunem, echivalentul în altei curți din statul Chicago și după aceea s-a ajuns și la în alta curte din Statele Unite, însă fără rezultat. Nu s-a schimbat absolut nimic. Aceste o persoane pe care le-am menționat, li s-a menținut condamnarea, iar pe 11 noiembrie, 1887, aceste persoane au ajuns să fie condamnate, repet, la, la spânzurătoare și chiar au fost și spânzurate, din fericire, dacă putem să spunem așa, doar patru dintre ele, pentru că lui Sling, cumva simțindu-se că nu mai are nicio șansă și a fabricat cumva un fel de bombă artizanală și și-a pus capăt zilelor, chiar cu o zi înainte, în închisoare, aflat în închisoare, 
iar la o parte dintre ei s-a reușit totuși, la un moment dat, după ce s-a scris guvernatorului din perioada respectivă, să li se comute pedapsa și să primească închisoare pe viață. Iar, propriu zis, cei care au fost sponsorați au fost Albert Parsons, August Pais, George Engels și cu Adolf Fischer. Ce s-a întâmplat cu ceilalți trei până la urmă? Au fost eliberați după ceva timp sau au rămas pentru restul vieții, respectiv 15 ani în închisoare? Au redevenit activi mai care muncitorească? Așa este, cei care din, din fericire, repet, li s-a comutat de apsa la închisoare pe viață și respectiv lui Oscar Nib, care a primit doar 15 ani de, de muncă, în 1893, Guvernatorul din perioada respectivă, guvernatorul statului Illinois, Peter Altgeld, a condamnat public tot procesul acestor opt persoane, a condamnat felul în care s-a desfășurat procesul, felul în care li s-a interzis drepturile de a primi o justiție echitabilă, conform legilor din acea perioadă, cu alte cuvinte, legile din justiție au fost încălcate, iar cei trei care au rămas în viață au fost puși în libertate. Acest Altgeld pur și simplu și-a riscat toată cariera politică pentru a face un lucru corect, demn, de a condamna un proces care de la bun început era considerat o absurditate, o mascaradă de, de prost gust. Și da, cele trei persoane care au ieșit au continuat să, să fie activi, o parte din trei, au făcut în continuare parte din, din diverse organizații muncitorești, au militat în continuare pentru muncitori, până când s-au stins de moarte bună, cum se spune. Aș mai adăuga, e o anecdotă un pic macabră, dar și interesantă, legată de Louis Ling, tipul care s-a sinucis. Din câte am citit, ar și cumva să facă rost de un fel de bombă artizanală cu care s-a sinucis și pe care și-a băgat în gură și nu murit imediat de la explozie, ci eu, nu știu, eu distrus falca și o parte din față sau ceva de genul și mai spuneți câteva ore și am citit că și o scris pe, cu propriul sânge pe peretele celulei, a scris Hoch di Anarhie, care s-ar traduce... Trăiască, practic. Așa, trăiască anarhia, da, da, da. Da, da o parte dintre ei, într-adevăr, erau persoane extrem de decise, persoane care erau influențate, după cum spuneam, de anarhism și la momentul în care au fost executați, mă rog, în cazul lui Link s-a sinucis, marea majoritate au, au zbierat, au strigat trăiască anarhia sau trăiască libertate. În momentul acela, mișcarea muncitorească deja vedem că e foarte puternică, începe să se cristalizeze și diversele curente de gândire socialistă se manifestă în diverse feluri, în timp și spațiu. Ne zis despre profilul și ideologia lor, sau mai mult sau mai puțin, dar ce însemna în acel moment în practică și cât era de reprezentativ pentru muncitorii mei în general, adică cine erau anarhiștii printre muncitorii din America și cum difera asta de cei care erau emigranți față de cei născuți acolo, de cei din Europa și din America Latina, adică suntem într-o perioadă în care deja problema se pune internațional, nu? Da, într-adevăr, după cum spuneam, anarhiștii, în general, chiar în perioada, în perioada respectivă, cumva era curentul socialist dominant neapărat în mișcarea muncitorească, pentru că mișcarea muncitorească era vastă, enormă. Când vorbim de mișcarea muncitorească și din Statele Unite și din Europa, 
Vorbim și de persoane care erau influențate de socialism, speță și de anarhism, vorbim și persoane care erau influențate pur și simplu de laborism în general sau de trade unionism, adică persoane care se foloseau de sindicate și de partide ale muncitorilor pentru a câștiga treptat punct cu punct drepturi pentru persoanele pe care îi reprezentau, atât prin sindicate cât și prin muncitori. Acum, grupurile anarhiste în Chicago, spre exemplu, și în Statele Unite existau. Erau destul de numeroase, erau animate tocmai de astfel de persoane, ca Albert Parsons, August Pais sau uh, Louis Link. Erau grupuri extrem de active în mișcarea muncitorească în general, dar în general cumva se raliau discursului general, adică când era vorba de acțiune, după cum am și discutat până acum, nu aveau nicio problemă să militeze pentru câștigarea dreptului de 8 ore de muncă. Acum trebuie să punctez un lucru. În statul Illinois, dreptul de 8 ore de muncă era legiferat deja, încă din anii 60. Însă, deoarece statul era atât de ușor influențat de către mari patroni, mari industriași din perioadă, nu se aplica niciodată. Pur și simplu, în momentul angajării, un muncitor era pus să semneze un contract în care se specifica clar că el o să lucreze 10, 12, 16 ore pe zi și legislația nu era impusă niciodată. Adică legislația în vigoare nu avea practic niciun rost. Era doar, cum se spune, doar cerneală pe hârtie. Nu avea niciun fel de, de forță de a fi impusă industriașilor. Și atunci, tocmai de aceea, în perioada respectivă, muncitorii continuau să militeze pentru dreptul de a munci 8 ore pe zi. Acum, în ceea ce privește anarhiștii, da, ei, după cum spuneam, făceau parte din marea mișcare muncitorească. Cum a ajuns anarhismul în Statele Unite, cred că cel mai ușor, da, putem să spunem și cât se poate declar că prin migranți, prin imigranții din Europa, în mare parte prin imigranții veniți din Germania, și din Italia, pentru că acestea erau cele două mari comunități de imigranți, probabil că și cea evrească putem să o punem foarte clar în această categorie. Acestea erau cele trei mari categorii de naționalități care au venit din bătrâna Europa cu destul de mulți militanți anarhiști. Și după cum arată și numele și, într-adevăr, și profilul acestor persoane, marea majoritate erau germani. August Pais, Adolf Fischer, George Engel, persoane născute în Germania și după aceea care au migrat în Statele Unite. Ca o scurtă adăugire, mai târziu Emma Goldman și alți câțiva oameni active în mișcare o să încerce să o facă cu un specific mai local, adică să recupereze Jeffersonianismul, Petoro, pe Emerson și alți scritori locali pentru a da și forma asta filozofică și practică cu caracter american. Da, anarhismul în general american, într-adevăr, e destul de divers. Vorbim de un individualism al lui Benjamin Tucker, nu știu, de, să spunem, un anarhism cumva caracterizat de ecologie și naturalism cum ar fi al lui Toro, deși acesta, într-adevăr, nu s-a numit niciodată anarhist. Sau vorbim de persoane care se caracterizau drept anarhiste, cum ar fi Voltarin de Clare, sau Emma Goldman, sau Alexander Bergman, sau Johan Most, spre exemplu persoane extrem de active la sfârșitul secolului XIX în Statele Unite și care, într-adevăr, multe dintre ele au și fost influențate de evenimentul acesta, de tragedia de la Haymarket, multe dintre ele devenind active politic și devenind interesate de anarhism, chiar fiind influențate de, de tragedia acestor o persoane. Spre exemplu, Emma Goldman chiar declară acest lucru în autobiografia sa, la fel și Voltarin de Clare, că acesta a fost evenimentul principal din viața lor. 
care le-a determinat să devină active politică. Johann Mott, într-adevăr, era deja un revoluționar cu Steiff, o persoană care venise deja din Austria, dacă nu mă înșel, servise câțiva în bun de închisoare, iar în momentul în care a ajuns în Statele Unite a fost una dintre cele mai reprezentative și violente, de altfel, voci ale anarhismului american. Aș mai puncta un lucru. Violențele despre care vorbim pot fi puse și într-un context, pentru că probabil că poate un muncitor a aruncat bomba respectivă. Dar trebuie să ținem cont că ne aflăm într-un timp în care violența și armele existau în toate taberele. Nu doar polițiștii și statul aveau acces la arme. În momentul în care vorbim, 1886, atât patronii, să spunem, prin cluburile lor, prin patronatele lor, mă rog, prin organizațiile lor, aveau chiar și agenții paramilitare, să spunem, cum ar fi detectivii Pinkerton, pe care îi foloseau tocmai pentru a înăbuși prin forță și prin violență acțiunile muncitorilor. Și tocmai în acest context, pentru că nu vorbim de prima dată când muncitorii au ieșit la un protest și au fost atacați de polițiști sau de spărgători de grevă, în armas, spre exemplu, sau de detectiv Pinkerton și s-a lăsat, să spunem, cu morți. Nu. Activismul muncitoresc în Statele Unite are o lungă istorie, chiar și până în 1886, de momente în care foarte mulți muncitori protestând pașnic au fost, mă rog, uciși, fie prin gloanțele detectivilor Pinkerton, fie prin gloanțele polițiștilor sau bastoanele polițiștilor. Cu alte cuvinte, ne aflăm într-o societate destul de violentă și tocmai de aceea atât discursurile unor oameni ca Albert Parsons sau August Spice proveneau din acest context. Ei, în momentul în care le spuneau muncitorilor că este timpul să se înarmeze și să se apere, repet, să se apere împotriva poliției, în momentul în care făceau aceste lucruri și lansau aceste mesaje, putem spune că erau cât se poate de justificate, dat fiind contextul. Menționasești că pe vremea aia muncitorii și muncitoarele, care, no, din păcate, îs șterse din astfel de istorii, de cele mai multe ori, erau, din păcate, și copii. Și Marx scria în Capital, volumul 1, că, deși existau capitaliști care, știi ei, ca indivizi, vroiau să nu mai angajeze copii, pur și simplu nu puteau, pentru că erau subminați, practic, de ceilalți capitaliști care ar angaja copii. Și atunci, nu, e important de menționat faptul că ceea ce credem că de obicei e o calitate morală a capitalistului individual, de fapt, nu, e o chestiune sistemică, care nu prea se va schimba niciodată. Absolut. Din păcate, o bună parte din capitalismul emergent și cel din plină dezvoltare industrială s-a bazat pe foarte multă muncă a copiilor. Și se bazează și în continuare în multe părți ale lumii, adică dacă ne uităm spre Africa, spre Oceania, unde în continuare copiii sunt abuzați în niște moduri la fel de rele, dacă nu chiar mai rele. Absolut, dacă vorbim de de Asia, Asia extremă, India, spre exemplu, sau Indonezia, există în continuare astfel de cazuri. Capitalismul își doar mută problemele geografic și în spațiu și în timp, adică nu, nu dispare nicio problemă care a existat vreodată în capitalism. Și ca idee, da, și le mută tocmai pentru că a fost forțat capitalismul să-și mute aceste probleme. Adică el a fost forțat tocmai de muncitori activi în mare parte timpului. Lucrul acesta nu s-a întâmplat printr-o mărinimie a vreunui lider de stat sau vreunui patron, spre exemplu. Nu, pur și simplu au fost forțați 
ca standardele pe care le avem noi în momentul de față în societatea noastră, care oricum nu sunt bune, dar clar, comparativ cu ceea ce se întâmpla, nu știu, la 1886, sunt mai bune în vest, repet, vorbesc de vest, de Europa și de Statele Unite, unde e capitalul acesta mai civilizat în ghilimele, dacă putem să-i spunem așa, da, el a fost forțat să, să mute de dirty work, cum este numit, mai sprest. Ceea ce și în România se întâmplă de altfel în, în anumite sectoare. Aș mai adăuga, ca să competez la ce zis Lori, din Capital volumul 1, <laughs> tot cităm. Da, deci Capitalul scris în anii 60, cred că, sau ceva de genul, și exemplu din anii 60, 1860, deci da, 20 ceva de ani înainte, dar arată exact spiritul vremurilor și cât de îndepărtată era ideea de 8 ore de muncă în vremurile acelea. E un citat aici, e legat de Lace Trade, care am căutat acum pe Wikipedia, Lace înseamnă dantelă. Deci, oricum, e ceva în industria textilă. Zice, de exemplu, că Children of 9 or 10 years are dragged from their squalid beds at 2, 3 or 4 o'clock in the morning and compelled to work for a bare subsistence until 10, 11 or 12 at night. Their limbs wearing away, their frames dwindling, their faces whitening, and their humanity absolutely sinking into a stone-like torpor, utterly horrible to contemplate. Și un alt exemplu zicea, puțin mai jos, zice Marx, What can be thought of a town which holds a public meeting to petition that the period of labor for men should be diminished to 18 hours a day? <laughs> adică sunt chestii care se întâmplau, care sunt inimaginabile acum pentru, pentru noi. Merită puse așa în, în, în contrapunct cu ce știm acum sau cu normalitatea nu știu, muncii de 8 ore și de concediu medical și concediu obligatoriu și etc. Na, cu care suntem obișnuiți acum. Și asta mi se pare mie o normalitate relativă pentru că dacă ați observat dinamicile, mai ales din ultimii ani, mi se pare că prindem din nou din urmă foarte bine secolul XIX și nu trebuie să ne uităm neapărat așa, într-un mod exotic, la copiii care lucrează în minele din Congo, de pildă, acum, sau în fabricile textile din Bangladesh, sau în alte locuri unde există în continuare sclavie, pur și simplu, la, la modul ăsta foarte propriu. Ne putem uita la ce se întâmplă, de pildă, acum, aici, cu lucrătorii trimiși în diferite state din vest, Germania, Italia, Slovenia, citisem mai nou, și care sunt ținuți, practic, în niște condiții absolut îngrozitoare, care, de fapt, amintesc foarte mult exact de ceea ce evoca Marx sau alți autori din secolul XIX, lucruri care acum mi se par citindu-le și având așa, poate și o reacție la un stil foarte convingător, mi se par absolut oribile. Și poate că nu ne vine să credem că toate cuceririle astea treptate și toate luptele astea treptate pot să fie date ușor, ușor înapoi și să ajungem să acceptăm, de altfel, situații absolut îngrozitoare chiar lângă noi. Adică la lucrul ăsta mă gândeam chiar înainte de a intra în discuție și la faptul că, iată, s-a sărbătorit multă vreme o zi a muncii și asta să nu cumva să fie introdus în, în ecuație și un soi de autosuficiență, un soi de gând că, iată, am câștigat lucrurile astea, că ele sunt bine câștigate, în același timp în care dinamica efectivă și a statelor și a societăților merge, mi se pare mie, în ritm accelerat, către relații de muncă și relații economice foarte asemănătoare 
cu cele care erau denunțate și de multe ori suportate, îndurate de muncitorii de la începutul secolului 20 sau chiar din secolul 19. Și lucrul ăsta, personal, mi se pare groaznic până la urmă. Absolut, putem să recădem foarte, foarte ușor. Ca o scurtă completare la ce ai spus, Adi, adică uitându-ne și la ce se întâmplă mult discutatul subiect al zilei cu muncitorii români, adică e și un fel de fenomen, nu zic neapărat uitare istoriei, fiindcă istoria este adesea instrumentalizată când neînțelegerea ei critică. Exact. Mulți oameni privesc cazul muncitorilor la Sparanghel și folosesc doar două extreme, ori e sclavie totală, ori cazul lasă-i să muncească e dreptul lor, adică până la urmă urme și sclavia, cum o percepe mulți, așa o chestie a istorică, cu niște lucruri ce au văzut ei cu plantațiile din America, cu ce și închipă în antichitate, că toate condițiile astea groaznice, groaznice de muncă care au existat ani de zile sunt uitate sau nu sunt înțelese ca să poată face paralele concrete cu aceste situații și din păcate cei care vor un capitalist de acest fel cred că le înțeleg foarte bine că vedem cu mulți libertarieni să rebranduiesc ca fiind liberali de stil clasic. Da și lucrurile astea iată în mod absolut de neînțeles mi se pare mie sunt de multe ori promovate în numele libertății. Asta mi se pare foarte grav și faptul că iată pentru oamenii care începuseră o luptă punctuală pentru ziua de lucru de 8 ore, libertatea însemna până la urmă cu totul altceva decât libertatea în numele căreia erau puși să lucreze sau erau puși în fața unor, unor alternative imposibil de până la urmă de, de soluționat. Adică alternativa fie mor de foame, fie lucrezi în cele mai dure condiții și, și cam asta e, ești liber să o faci. Exact cum este și acum. Și mi se pare foarte important faptul să, să sesizăm până la urmă și straturile astea de sens care s-au așezat istoric peste, peste discursurile astea și peste analizele astea și peste sărbătorile astea, tocmai pentru a, a sesiza și care este sensul de pildă libertății sau al, al solidarității sau aspirațiile oamenilor care începuseră această luptă, și care acum poate nu mai sunt înțelese. Pentru că, iată, pot să fie foarte bine înțelese în sensul în care ziceai tu, Ionuț, ești liber să muncești sau să crapi. Ești liber să fii angajat la, la patron în condițiile care ți se pun sau să stai în stradă. Sunt, sunt tot felul de libertăți din astea și felul ăsta care sunt înțelese. Suntem, iată, o societate liberă, poți să spui orice bineînțeles, dar în același timp nu există o libertate reală economică, nu există o libertate reală nici materială și nici condițiile de a, de a o crea. Și atunci, evident că eu cred că trebuie să ne uităm în urmă cu o lentilă prin care să încercăm să recuperăm înțelesul viu al cuvintelor sau al noțiunilor pe care oamenii ăștia le foloseau, pentru că dacă și asta poate, poate mai încolo în discuție, dacă ascultăm ceea ce vorbeau acești oameni la procesul lor, de pildă, la mascarada respectivă de proces, foarte mulți oameni, foarte mulți dintre cei care au, au participat și au fost judecați pentru participarea la, la evenimentele din piața Haymarket spuneau că au făcut asta dintr-o dorință de, de libertate, dintr-o dorință de libertate, din dorința de a face o lume mai bună, nu în viitor, nu peste o mie de ani, ci acum, și în mod practic până la urmă. Și asta mi se pare că de multe ori trebuie să lucrăm la, la chestia asta. Radi, tocmai de asta noi vă avem pe voi doi astăzi aici, ca să facem pasul necesar în această direcție. 
Păi poate este momentul bun să luăm o scurtă pauză și să ascultăm tocmai câteva dintre aceste declarații pe care le-ai menționat. Michael Schwab, legător de carte și editor la ziarul Albert Zeitung, condamnat la moarte cu sentința comutată și apoi amnistiat de guvernatorul Algelt. Atunci când o clasă este pusă împotriva altei clase, e nerușinat și ipocrit să te gândești la dreptate. Conform procurorului statului, procesul a fost al anarhiei, o doctrină, o opinie potrivnică forței brute, o stilă sistemului prezent de producție și de distribuire, care este unul criminal. Sunt condamnat la moarte pentru că am scris articole de ziar și pentru că am ținut discursuri. Ne luptăm pentru comunism și anarhie. De ce? Dacă am fi tăcut, ar fi strigat pietrele. Se produceau omoruri zi de zi, copii erau uciși, femei forțate să lucreze până la moarte. Bărbați omorâți puțin câte puțin și aceste crime nu sunt niciodată pedepsite prin lege. Principiul fundamental care stă la baza sistemului prezent este munca neplătită. În ceea care acumulează averi, construiesc palate și trăiesc în lux, fac acest lucru în virtutea muncii neplătite. George Engel, 51 de ani, proprietar de magazin de jucării, condamnat la moarte și executat prin spânzurare. În ce constă crima mea? În faptul că am lucrat pentru a clădi un sistem social în care să fie cu neputință ca cineva să adune, cu ajutorul îmbunătățirilor tehnice, milioane, în timp ce marea masă se scufundă în înjosire și mizerie. Dacă apa și aerul sunt pentru toți, Așa ar trebui să fie și invențiile științifice puse în folosul tuturor. Legile pe care le avem sunt în opoziție cu legile naturii, prin aceea că lipsesc marea masă de dreptul ei la viață, libertate și urmărirea fericirii. Poate cineva, oricine, să aibă respect pentru un guvern care dă drepturi doar claselor privilegiate și niciunul muncitorilor? Atunci când muncitorii îndrăznesc să ceară o mărire a salariilor, sunt trimise milițiile și poliția ca să impuște. Pentru un astfel de guvern, nu pot să am niciun respect și voi lupta cu el în ciuda poliției, puterii și tuturor spionilor săi. Albert Parsons, 39 de ani, tipograf, condamnat la moarte și executat prin spânzurare. Sclavul din vechime și robul salariat de azi. Care e diferența? În vremea sclaviei, stăpânul își alegea proprii sclavi. În sistemul robiei salariale, sclavul salariat își alege stăpânul. Le dăm pentru cei mici, le dăm pentru cei neputincioși, le dăm pentru cei asufriți, căutăm despăcupiri pentru cei nedreptățiți, căutăm cunoștințe și inteligență pentru ignoranți, căutăm libertatea sclavilor, socialismul asigură bunăstare fiecarei ființe umane. Dacă e ceva pentru care sunt bine cunoscut, este tocmai pentru pedoria mea a favoarea sistemului de 8 ore de muncă, la fel ca și colegii mei aici de față. Nu este o realitate faptul că o rânduirea socială actuală așează puterea în mâinile clasei capitaliste? Aceștia pot și de regulă și refuză să facă orice concesie. Iar atunci când au ceva, se pot răzgândi oricând doresc. Sistemul muncii salariale le dă această putere. Tirania și despotismul sistemului salarial al muncii constă în faptul că lucrătorul salariat este constrâns. Sub amenințarea foamei sau a morții prin înfometare, să se supună și să accepte termenii care sunt impuși de angajator. 
Domnilor, sistemul doctoresc de lucru este ramura de măsim pe care vom tine. Am zis, dacă nu sunteți de acord cu această cerere, dacă, pe de altă parte, creșteți orele de lucru și vă folosiți de tot mai multe mașini, nu faceți decât să îngroșați rândurile celor constrânse să nu aibă nicio ocupație și șomerilor. Creați noi elemente de nemulțumire. Aceasta este o stare de lucruri periculoasă într-o țară. Riscul este să se ducă la violență. Îi va conduce pe muncitor la revoluție. Cererea celor opt ore de lucru este o măsură în interesul umanității, în interesul păcii, prosperității și ordinii publice. Sunt internaționalist. Patriotismul meu acoperă mai mult decât liniile de graniță ale unui singur stat. Întreaga lume este țara mea, iar toată umanitatea compatrioții mei. Acesta este înțelesul emblemei steagului roșu. Este simbolul muncitorimii libere și emancipate. Muncitorii sunt fără de țară. În toate țările ei sunt dezmășteniți, iar America nu face excepție de la aceasta. În toate ținuturile, salarații sclavi depind să fie angajați de către cei bogați. Petutindeni, ei sunt proscriși din punct de vedere social, fără casă sau țară. Ei duc toate luptele, dar nu pentru ei, ci pentru stăpânii lor, deși ei sunt cei care creează averea. Trebuie să există un sfârșit la această autodegradare. În viitor, muncitorii vor lupta doar în autoapărare și vor lucra pentru sine și nu pentru alții. Fiecare guvern este o conspirație pentru înrobirea muncitorului. Vă prezint următoarele fapte. Cu exact patru zile înainte de Marea Grevă pentru opt ore din Statele Unite și doar cu o săptămână înainte de tragedia Haymarket, ziarul New York Times, unul dintre organele de frunte ale monopolurilor de căi ferate, bănci, cărbune, telegrafie și telefonie, publică următoarea notă. Citez. Desigur, problema grevei este cea dominantă și dezagreabilă în mai multe feluri. O cale scurtă și ușoară de rezolvare este sugerată pe alocuri. Și anume, de a acuza de conspirație orice om care intră în grevă pentru a-l băga în pușcărie. Fără îndoială, această metodă ar trebui să sădească groază în inimile celor din clasa muncitoare. O altă metodă sugerată este de a găsi liderii și de a face un exemplu din ei, astfel încât alții să se supună. Am încheiat citatul. Asta a fost în 25 aprilie, într-un editorial din New York Times, scris în vederea grevei pentru 8 ore ce urma să vină în 1 mai. Oscar Nieb, editor la ziarul Arbeite Zeitung, condamnat la 15 ani de închisoare și amnistiat de guvernatorul John Peter Altgeld. Am publicat propriul ziar după ce am cumpărat o mașină de tipărit cu banii muncitorilor din acest oraș. Aceasta este crima pe care am comis-o, să-i determin pe oameni să înființeze un ziar al muncitorilor pentru zilele noastre și sunt mândru de acest lucru. Am zis, acești oameni trebuie organizați. Pentru că doar organizați putem fi mai puternici. Așa că am ajutat să se organizeze. Aceasta este marea crimă. Oamenii muncesc acum în loc de 14-16 ore, doar 10 ore pe zi, iar în loc să fie obligați să mănânce resturi ca niște câini și să doarmă pe scări sau în grajdi, aceștia pot lucra și dormi unde poftesc. Eu am ajutat să se înfăptuiască aceste lucruri, domnule judecător. Aceasta ar fi cealaltă crimă. Louis Ling, 23, tâmplar, condamnat la moarte, a murit prin suicid. Protestez împotriva sentinței, împotriva deciziei curții. Eu nu accept legea voastră, încropită așa cum o fi de către nimeni secolelor deja trecute și nu accept decizia curții. Vă disprețuiesc. Vă disprețuiesc ordinea, legile. Vă disprețuiesc autoritatea susținută prin forță. Spânzurați-mă dacă vreți.
Am revenit, suntem încă în zilele tulburi din 1886. După cum am aflat de la Alex, toată presa bună, ghirimele de rigoare, este împotriva celor opt arestați. Stai, stai. Vrei să zici că Digi24 există și atunci? <laughs> Care a fost reacția în acel moment în cadrul mișcării muncitorești, atât în America cât și la nivel global? Cum s-a extins și cum am ajuns de aici la bate în calendar data de 1 mai? Da, într-adevăr, atât la nivel global cât și în special în Statele Unite, o dați seama. Toată mișcarea muncitorească a fost șocată, s-au făcut într-adevăr campanii întregi în timpul procesului pentru ca cei opt anchetați și ulterior condamnați să primească o judecată corectă în prima fază și după aceea să li se schimbe pedepsele. Însă nu s-a întâmplat acest lucru. În ceea ce privește felul în care 1 mai a devenit într-adevăr o sărbătoare, o zi cumva de protest, o zi bătută în calendar pentru, pentru restul lumii. Au fost două momente recunoscute istoric. Ambele s-au petrecut în, în timpul celei de-a doua internaționale, mai exact la primul congres al celei de-a doua internaționale, ținut în iulie 1889. Raymond Lavin propune ca data de 1 mai, mai exact în 1890, deci anul care, care urma, următorul 1 mai, să se organize proteste în memoria martirilor din Chicago. Într-adevăr, în 1891, Internațional a decide ca acest eveniment să devină anual, o comemorare anuală a martirilor din Chicago, iar al doilea moment important este 1904, tot în timpul unei conferințe a Internaționalei din Amsterdam, în care se, se va stabili și se va cere, se va face apel public către toate sindicatele și către toate partidele socialiste și socialdemocrate, pentru că și pe atunci în internațional făceau parte și multe partide socialdemocrate, să protesteze pe data de 1 mai oficial în fiecare an pentru cele 8 ore de muncă, pentru drepturile muncitorilor, drepturile de clasă ale muncitorilor, dar și, trebuie să menționăm și acest lucru, pentru pace universală doreau în momentul respectiv prin acțiunea muncitorilor să se ajungă și la pace universală. Deci da, cam acesta a fost procesul oficial prin care 1 mai a devenit din acel moment la nivel internațional o zi a muncii, a muncitorilor. Evident că după aceea treptat a fost adoptat în fiecare țară punctual ca sărbătoare națională. Ceea ce este de menționat este că aproape toate țările de pe glob au această sărbătoare, cu excepția Statelor Unite, care s-a ferit și se ferește de această dată și a pus uh, Labor Day-ul lor, adică ziua muncii și a muncitorilor, pe data de 4 septembrie, o zi cu o istorie, ca să spunem, mult mai cuminte, prin care un muncitor de la fabrica de vagoane Pullman propune la un moment dat ca pe data de 4 septembrie să se uh, organizeze sau să se oficializeze ca zi a muncitorilor, care este adoptată, evident, pentru că nu are niciun fel de, sau nu avea niciun fel de relevanță pentru, pentru mișcarea muncitorească în general. Adică era ceva cu minte care a fost adoptat fără a avea nicio legătură cu ceea ce se întâmpla la nivel global pe 1 mai în, în alte țări. Ca un soi de completare, la ce s-a discutat deja, 
cred că în evenimentele astea și în ziua asta trebuie să vedem mai multe straturi și de sens și de discurs care s-au suprapus. Să înțelegem că vorbim până la urmă de trei lucruri, poate nu neapărat radical diferite, dar care s-au întâlnit ca să creeze poate și o anumită mitologie a zilei de 1 mai și anumit mod de a sărbători sau de a nu sărbători această zi. Putem zice pe scurt, în felul următor, că mișcarea a fost începută de muncitori, cu o revendicare foarte punctuală, pe care o pot îmbrățișa sau au îmbrățișat-o și au acceptat-o mai mult sau mai puțin diferite școli de gândire și de acțiune socialiste. Ea, prin forța lucrurilor, a evenimentelor, adică, deci nu într-un mod neapărat voit, a fost marcată cu o pecete anarhistă, cu o pecete antiautoritară tocmai datorită lucrurilor care au urmat execuției și creării unei mitologii în jurul acestor evenimente. În al treilea rând, ziua ca sărbătoare trebuie să ne amintim că a fost internaționalizată, așa cum zicea și Alex înainte, mai degrabă de socialiștii marxiști sau de socialiștii înclinați către o abordare, ia zice eu, politică și reformistă a chestiunii sociale și a chestiunii muncitorilor. Și aici, într-un fel, vreau să ajung pentru că mi se pare foarte interesant felul în care diferitele tendințe din interiorul școlilor de gândire și de acțiune socialistă au interpretat această zi. Pe de o parte, așa cum știm, avem această hotărâre de la Congresul Internațional din Paris și este interesant să vedem că ei au consfințit, putem zice, prin decizia Congresului, sărbătorirea unei zile care are o încărcătură, să spunem, antiautoritară, anarhistă. În același timp, e paradoxal cumva să, să, să vedem și o altă mișcare care s-a petrecut la același Congres, faptul că mai mulți delegați anarhiști au fost excluși. Și că, în general, la congresele care au urmat, inclusiv la unul dintre congresele de la Londra, de pildă, o mare parte din, din dezbateri a fost dedicată excluderii delegaților mai mult sau mai puțin anarhiști în vederi. De aceea mi se pare important să revenim numai puțin înapoi, la prima internațională, ca să înțelegem de ce anume de pildă anarhiștii care au fost în mod direct implicați în 1 mai au privit uh, sărbătoarea cu o, o doză bună de rezervă. Și să înțelegem de ce. În prima internațională, care a fost până la un punct o internațională destul de pluralistă, adică aveam acolo și comuniști și socialiști mutualiști, prudonieni, bacuniniști, trediunoniști și de toate culorile. În această primă internațională, unul dintre principiile directoare, înscrise, să spunem, în carta ei de, de naștere, a fost emanciparea proletariatului prin propriile mijloace. Nu prin reprezentanți, nu printr-o elită care să acționeze ca un soi de director de, de conștiință, deci emanciparea proletariatului prin propriile mijloace. Bine, momentul în care internațional a rupt, a fost momentul în care socialiștii antiautoritari sau anarhiști s-au despărțit de cei marxiști partea, să spunem, marxistă a internaționalei, dorea o centralizare mai puternică și a organizării uh, interne internaționale, în același timp dorea introducerea catactică a uh, ideii cuceririi puterii de stat, a ideii organizării clasei muncitoare ca forță politică care să joace pe scena politică burgheză. Anarhiștii vreau o revoluție socială reală, adică schimbarea stării sociale, a relațiilor de producție, a relațiilor economice, chiar a relațiilor în general, vorbind în societate, 
când ei vedeau că mișcarea socialiștilor marxiști de a propune instalarea sau crearea unor structuri politice după modelele partidelor politice, burgheze, ar duce doar la o revoluție politică. Adică transferăm energia de, de schimbare socială într-o schimbare politică. În loc să schimbăm condițiile, ne schimbăm șefii. Este o veche replică pe care o spune Bakunin lui Marx. Îi spune dacă vei lua o, o bâtă și îl vei bate pe spinare pe un om, doar pentru că îi spui bâta poporului, nu va fi durerea mai mică. Și ca să închei aici, citez un, un anarhist din România care într-o broșură le scria țăranilor nu-ți schimba stăpânii, cată de rămâi fără de stăpân. Până la urmă, aici putem vedea și uh, despărțirea apelor între anarhiști și socialiști, inclusiv în ceea ce înseamnă ziua de 1 mai sau evenimentele de atunci. Lucrul ăsta, evident că a creat o, să spunem, o mai mare rezervă în, în tabăra anarhistă în privința celebrării sau înscrierii zilei de 1 mai într-un calendar revoluționar. Putem să facem o concluzie din pozițiile pe care le-au avut mulți dintre, dintre anarhiștii de atunci. De exemplu, într-o broșură a anarhiștilor francezi, foarte apropiată de momentul când a fost declarată zi internațională, spune așa, nu credem în revendicarea celor 8 ore. 8, 6, 4, 2 ore de muncă pentru patron sunt 2, 4, 6, 8 ore de muncă prea multă. Și noi știm că nefericirea societății de azi nu este că muncitorul lucrează 10, 12 sau 14 ore, ci faptul că există patroni, există exploatare. Bineînțeles, deci există partea asta de chestionare a revendicărilor ca atare, pe care mulți le vedeau reformiste, cum ziceau ei, sau antirevoluționare. Și pe de altă parte exista și suspiciunea asta că ziua de 1 mai va fi monopolizată de partide nu va mai fi o nucă tare, va fi integrată, inclusiv în discursul statului, așa cum am văzut că s-a făcut, nu a devenit de multe ori o zi girată chiar de, de stat. Și va sluji la pacificarea, de fapt, muncitorilor și la integrarea revendicărilor într-o logică a reformei sistemului. Hai să facem sistemul mai bun, neutralizând în felul ăsta orice orizont revoluționar și de revoluție socială reală, care, dacă citim și declarațiile celor judecați atunci, dar și dacă înțelegem orizontul în care au fost făcute inclusiv revendicările, exista foarte pregnant această, acest orizont al unei schimbări reale a condițiilor de viață. Pentru că asta înseamnă schimbare revoluționară, nu, nu trebuie să umflăm termenii, cred eu, nu trebuie să gonflăm foarte mult, înseamnă schimbare efectiv a condițiilor de viață, înseamnă că o lume s-ar putea să fie aranjată și organizată mai bine și mai bine să o facă chiar oamenii. Lucrul ăsta mi se pare important, pe de o parte să deconstruim mitologia asociată zilei de 1 mai, o mitologie care este înțesată, iată, de aceste straturi ulterioare și să mergem cumva la surse și la oameni și la mesajele lor pentru a înțelege poate mai bine în ce fel momentele respective și, și viziunea lor, dorința lor de schimbare, că nu era doar o viziune platonică, era chiar o dorință, ardea cămașa pe ei, efectiv, mai poate să ne spună, să ne spună ceva astăzi. Aș vrea să fac doar uh, o scurtă clarificare în ceea ce privește aspectul de limbă pentru unii dintre ascultătorii noștri care vor vrea poate să se ducă la literatura în limba engleză, franceză, chiar și germană după asta. În română, din cauza istoricului problemei și transformărilor și din cauza apropierii tradiționale de limba franceză, practic folosim cam 
peste tot termenul sindicat când ne referim la uniunile muncitorești. În engleză există labor union, trade union, în funcție de America, în funcție de SUA există guild, socialism și alte asemenea termeni. Până și în Franța, sindicat a ajuns să se refere abuziv la toate acestea, poate doar în germană puțin să face o diferențiere între sindicat ca o formă de organizare cu niște obiective radicale, chiar revoluționare, adesea aici o confuzie firavă cu anarhosindicalismul, care și în limba germană, din păcate, se păstrează, și uniunile, așa cum ne gândim noi, poate când auzim în România, chiar și în Franța, astăzi de sindicate pe care le știm reformiste, dispuse să cedeze puterii, dispus să facă compromisuri interesate mai mult de cotizații decât de schimbarea condițiilor în bine pentru prea muncitoare și mai departe. Bun, poate vrei să ne spui câte ceva despre 1 maiul de la noi în secolul XIX, început de secolul 20. La noi povestea cumva, eu cunosc mai mult partea, să spun, dinamică a acestei povești, nu partea statică, cum a fost primit, s-au pregătit oamenii și, uh, și aici a existat o poveste care în mic a reprodus aceleași linii de falie între, am putea spune, viziunea teoreticienilor mai degrabă înclinați către, către o viziune reformistă și partinică și a celor care vedeau mai degrabă o soluție într-o autoorganizare în afara unor structuri partinice, centrale sau de orice altfel, care mai apoi să fie integrate pe scena politice și, și până la urmă să aspire tocmai la cucerirea puterii. Ce mi se pare important, tocmai această falie între cele două, dar iarăși e important să spunem că ceea ce au spus anarhiștii, ceea ce îi spunea Bacunii, ceea ce vom vedea, spunea și, și Mușoiu, că despre el voi, voi vorbi mai mult, relativ la marxiști, să zicem așa, ca un termen general, deși nu era vorba doar de ei, spunea un fel următor, analiza de clasă și, și toate lucrurile astea, baza, să spunem, nu este contestată. Ceea ce spuneau ei este că este nevoie, ca pe lângă asta, să avem o critică antiautoritară, consecventă și consistentă, pentru că altfel nu vom face decât să reproducem, așa cum am zis, acelea structuri ale puterii. La noi, cel puțin la început, a existat un ecou și dorința de a sărbători această zi, într-un fel sau altul, numai că, în general, socialiștii romani din acea perioadă, este perioada de sfârșit a anilor 1880, se împărțeau deja în două. O parte doreau să-și facă partid, care s-a și făcut la 1893. De exemplu, criticul Dobrogeanu Gherea sau Ioan Nădejde, care inițial se declarase anarhist pe vremea când stătea la Iași, împreună cu grupul din jurul contemporanului. Iar o altă parte contestau această direcție pe care vreau să o ia, să spunem, socialiștii, mișcarea socialistă din România, care era destul de amestecată, adică nu existau până atunci tabere atât de bine stabilite. Momentul rupturii este momentul în care Panait Mușoiu este acuzat că e anarhist și este dat afară din mișcare. Este dat afară în mod paradoxal exact în anul când traduce Manifestul Comunist. La vremea aceea Mușoiu nu avea foarte multe înclinații de fapt către anarhism, numai că a fost dat afară și acuzat de anarhism. A existat și un mic conflict între Dobrogeanu Gherea și, și el. Dobrogeanu Gherea a încercat să dezică întreaga mișcare de urmele socialismului libertar, descrindu-i pe anarhiști ca un soi de individualiști feroce, iraționali, indisciplinați, 
și pentru a demonstra astfel necesitatea organizării mișcării muncitorești într-o formă partinică, deci de partid, și cooptarea ei în structurile politice ale statului. Mușoiul, pe de altă parte, și asta este foarte clar, asta a fost poziția lui de la început, a spus așa, el nu era împotriva acestui lucru, era mai degrabă într-un fel de viziune mai, mai cuprinzătoare. El spune așa, noi ne luptăm să desfințăm o rânduire aflătoare, legal ori nelegal, destul că ne luptăm. Un prim pas, până la urmă, pentru Mușoiu, care gândea în sensul în care v-am zis, al revoluției sociale și nu al unei revoluții politice, nu putea să fie decât, spunea el, indiferența totală față de ceea ce este orânduit, față de regulile care slujesc lumii acum drept călăuză, iar nu acceptarea lor, nu regimentarea și participarea la șocul politic de stat. Și spunea el, vă închinați la calea legală, când legalitatea înseamnă a îndura toate mizările organizării de azi, a nu clinti nimic din bazele pe care stă, spune el, eșafodajul de rele. De altfel, ca anecdotă, Panait Mușoiu a participat la o serbare de 1 mai, care s-a transformat într-o adevărată răzmeriță, Chiar în 1892, alături de prietenul lui, pe atunci era doar elev de liceu, Panait Zosân, și care pregătea la Botoșani o mare manifestație de 1 mai. El a pregătit această mare manifestație de 1 mai împreună cu tinerii și tinerele din Botoșani, cu care organiza sărămici cercuri de lectură, poate după modelul, să spunem, cercurilor revoluționare din Rusia țaristă, care a fost foarte influent la noi. Iar mai apoi, după îmbibarea asta cu, cu lecturi noi, de multe ori interzise, poate chiar la acea vreme, a existat și mișcarea mersului în popor. Au umplut Botoșaniul cu afișe, cu fluturași, au mers până și în satele din jurul Botoșanului și a ieșit o, o mare zarvă, autoritățile au prins de veste, și au adus jandarmeria și soldații în oraș, au închis orașul, n-au lăsat pe nimeni să vină, pregătindu-se de o adevărată revoluție. Bine, e și un, un pic de, de ridicol acolo. Bineînțeles că serbarea nu s-a mai putut ține. Ei anunțaseră doar o simplă serbare la grădina comunală, iar cei doi împricinați, care erau văzuți ca fiind capul răutăților, Mușoiu și Zosen, s-au baricadat, putem spune, de autorități, într-un local, care era localul clubului, să spunem, pe care îl aveau ei tinerii de atunci și unde aveau întâlnirile lor de, de discuții și de lectură. Era ce, micul lor cerc de afinitate. Afară stăteau polițiștii și jandarmii și nu îndrăzneau să intre, tocmai pentru că aveau, iată, o ultimă um, delicatețe față de legi. Nu puteau să intre peste proprietatea privată a cuiva. Evident că... Autoritățile au pornit arestări, inclusiv tinerii care fusese închiși în case de părinți să nu iasă la serbare, să nu facă revoluție. Până la urmă, Mușoiu și Zosen s-au predat ca niște eroi în mâinile autorităților, care n-au avut ce să le facă, probabil că le-au dat o, o bătaie bună. În schimb, lui Zosen i s-a promis din partea prefectului, pentru că era un, un elev uh, promițător, uh, o bursă în străinătate. El a refuzat foarte demn și a fost dat afară din școală, a fost dat afară de peste tot. Și asta cumva ca să vedeți cum au gândit ei în 1892, deci la câțiva ani distanță, să sărbătorească unul mai. Oarecum ca o sărbătoare câmpenească, dar și ca un, un prilej, așa să zicem, de, de afirmare a unor idealuri până la urmă și care a avut un ecou și popular foarte, foarte mare, se pare. 
câțiva ani mai târziu, adică în 1897, și aici vă pot cita puțin din, tot din Panait Mușoiu, are un, un articol, articolul Iar 1 mai. Deja cumva se simte exasperarea din titlu. Și spune Mușoiu așa. Se va organiza o mare manifestare internațională cu dată fixă. Așa ca în toate țările și în toate orașele, deodată, într-o zi anume, muncitorii să silească puterea publică să reducă la 8 ceasuri ziua de muncă și să voteze o legislație pentru muncitorime. Așa glăsuiește Congresul Internațional din Paris din anul 1889. Și zice el, și fiindcă asemenea manifestare fusese hotărâtă pentru 1 mai, atunci aceasta a rămas data adoptată pentru manifestarea internațională. Iată semnificația acestei zile. Spune el, trecut acum la calendarul Revoluției, pentru că și Revoluția trebuie să-și aibă calendarul ei. Aici e clară ironia. Și care dintr-o manifestare curajoasă, spune el, precum fusese în primele ei zile, s-a prefăcut acum într-o sărbare duioasă, la care mai degrabă se uită nevoile și grija. Și acum descrierea, că dacă tot ai, ai întrebat să vezi cum, cum se sărbătorea, prin ochii unui anarhist. Spune el, lumea se îmbracă în haine de sărbătoare, Vine cu steaguri însângerate în piață, adică roșii, își pune la butonieră indispensabilă cocardă roșie, câteodată chiar tricoloră, apoi, cu o fanfară în frunte, pornește pe stradă, mândră, în șiruri rânduite, în pas cadențat. Fotograful așteaptă pe o perspectivă. Convoiul se oprește, e un moment solemn, un moment de încremenire generală care rămâne fixat pe o placă simțitoare. Cum s-ar putea să nu se veșnicească, spune el, amintirea unor vitești care merg să se lupte, și aici pune puncte-puncte, cu oalele de vin și care au să cadă doborâți prin iarbă și pe câmp pentru idee. Ce prilej minunat ca să se înveselească în buibații care privesc de la ferestrele mândrelor lor palate din dosul perdelelor, care stau înșiruiți pe trotoare la priveliște sau care urmăresc alaiul în vreo caleașcă. Negreșit, asta are să-i silească numai decât pe cei de la putere, ca să voteze o legislație a muncii să schimbe condiția salariatului. Cam asta era privirea lui asupra a ceea ce devenise ziua respectivă și putem zice asupra îmblânzirii, domesticirii ei, care s-a datorat, așa cum vă ziceam în mare parte, și socialiștilor de la noi care au îmbrățișat calea partinică, să zicem, și calea legală. Pe de altă parte, nici lor nu, nu li se poate reproșa foarte mult uh, această abordare, care cel puțin în primii ani, după ce s-a făcut partidul, a fost una extrem de precaută. De fapt, oamenii erau, putem spune, aproape terorizați de ideea că, la cel mai mic semn pe care autoritățile l-ar putea percepe ca fiind uh, răzmeriță sau uh, interpreta în orice alt fel, va urma o represiune extrem de dură. De aici putem înțelege și precauția politicienilor socialiști de la început, inclusiv a lui Gherea sau a lui Nădejde și alții, de a populariza o idee a unui unul mai ceva mai revoluționară și mai ales de a asocia, pentru că ei, ei erau temători de a fi asociați cu anarhiștii. Termenul de anarhist era foarte ușor folosit, mai ales de către autorități, 
în momentul în care vreau să-și discrediteze adversarii politici. Chit că, chit că adversarii politici nu erau anarhiști, erau socialdemocrați sau orice altă coloratură și prin asta justificau o intervenție extrem de brutală și de înforță și să capteze într-un fel simpatia publicului care, în cazul în care era vorba despre anarhiști descriși ca niște, niște monștri, niște personaje absolut înfiorătoare, în cazul acesta publicul nu mai avea neapărat o, o problemă în suprimarea violenței a acestor voci. De asta era și marea grijă a lui Gherea de a se disocia de anarhiști și de a nu călca foarte tare pe pedala asta a lui 1 mai și, și a sărbătoririi. Un alt anarhist român care scria la o gazetă franțuzească spunea că în acești ultimi ani politica fruntașilor socialiști de la noi poate să fie rezumată în câteva cuvinte, spune el și pune două puncte și zice noi nu suntem anarhiști. De aceea a existat mai degrabă o înclinație de a face din, cred eu, din această sărbătoare mai degrabă o sărbătoare câmpenească. Bineînțeles, asta a convenit și autorităților și asta a atras și rezerva unor militanți anarhiști, cum era Mușoiu, dar și a altora ulterior. Cam asta era, în general, atmosfera, așa cum reiese ea prin ochii lui Mușoiu, dar, dar nu numai. Trebuie să te întrebăm totuși ca să nu supărăm mai mulți oameni. Era un fel de lege nescrisă în România între 1890 și 1920 că dacă te numeai panait să fii obligatoriu libertar? <laughs> Probabil nu m-am gândit la asta. Mai s-ar putea să, să fie așa și o piesă de genul ăsta cu numele. Dar să știți că au fost destui panaiți, așa, mai ales în mediile astea. Nu știu de ce anume. Sfânta Trime Panaită. Da, exact. Distrativ, Zosen și Moșoi, adică. Păi atunci o să facem un episod și pe panaiții mai puțin cunoscuți. Adică ceilalți panaiți care nu intră în Sfânta Trime. Exact. Oricum, ca să închei și să nu las așa o impresie cum că oamenii erau doar sarcastici la adresa acestei zile, Panait Mușoiu spune, eu nu vreau să fiu critic, dar vreau să reamintesc conținutul acestei zile, care cu siguranță că nu este doar, iarăși ei nu excludam nici sărbarea câmpenească, nici manifestările astea de, de bucurie sau, mă rog, de orice altfel, dar să nu cumva să fie reduse la o sărbare tradițională. Iarăși mi se pare foarte bine că au observat anumite tendințe, anumite fire așa foarte fine în, în genul ăsta de, de cooptare, dacă ne amintim că, cel puțin în ultimii ani, ai regimului Ceaușescu în România, devenise nu numai o sărbătoare a muncii, ci și o sărbătoare patriotică. Greu de conciliat, de fapt, cu mesajul inițial și cu semnătatea inițială. Este interesant să vezi cum Panait Mușoiu, chiar la câțiva ani, de la masacrul din Haymarket, în 92 ai spus, Adi, făcea aceste remarci. 97. La patru ani de zile de la declararea lui Altgeld a pardonului public al restului de anarhiști rămași în închisoare, e interesant cât de rapid s-a mișcat totul și cum anarhiștii din perioadă au taxat imediat lucrul acesta, au văzut imediat felul în care simbolul acesta a ajuns să fie pervertit. De la an la an, câte ușor se făcea trecerea asta spre o sărbătoare, mă rog, să zicem mai mult drăguță și câmpenească. O domesticire și până la urmă ce mi se pare interesant în dinamica asta este tocmai faptul că rolul muncitorilor nu mai era de oameni care acționează în mod conștient și solidar împreună pentru, pentru drepturile lor și pentru a schimba lumea, ci devin niște spectatori pasivi. 
niște participanți care încearcă doar să-și reîncarce bateriile în urma muncii. Malatesta la un moment dat vorbește inclusiv de, de faptul că li se dă o zi liberă. Se taie și satisfacția asta de a face o grevă de 1 mai. Au neutralizat într-un fel exact impulsul ăsta spontan. Și a doua chestie interesantă, de care tu ziceai la un moment dat de simbol, faptul că anarhiștii de felul lor mai, mai puțin înclinați să înghită simboluri și mitologii create, simțul ăsta, să zic, iconoclas, i-a dus de multe ori și împotriva creării acestei mitologii. Spunea și Malatesta, spunea și Mușoi, o spuneau și alții, de exemplu, de la pagini libere din anii 20. Această mitologizare nu va servi cu siguranță muncitorilor, ci va servi mai degrabă pentru a crea o conjunctură favorabilă unor politicieni sau unor forțe politice, care până la urmă nu vor face foarte multe pentru muncitori ca atare. Adică vezi că și noi suntem pagini libere ale anilor 20. Deci... <laughs> Augustus Spies, 31 de ani, editor la ziarul Arbeite Zeitung, condamnat la moarte și executat prin spânzurare. Nu s-a rostit Toyota despre anarhism la întâlnirea din Haymarket. La acea întâlnire s-a discutat tema foarte populară a reducerii orelor de trudă. Anarhismul e judecat, spune însă domnul Crino. Dacă așa stă treaba onorat instanță, foarte bine atunci, vă puteți condamna că sunt anarhist. Cred, împreună cu Buckle, cu Payne, Jefferson, Emerson și cu Spencer, și alături de alți mari gânditori ai acestui veac, că statul castelor și claselor, statul în care o clasă domină și trește din muncă alte clase, numind acest lucru ordine, da, cred că această formă barbară de organizare socială, cu jaful și crimele pe care le legalizează, e sortită pieirii și că va face loc unei societăți libere, asocierilor voluntare, frății universale, dacă doriți. Putem să-mi pronunța sentința onorată instanței, dar lăsați lumea să știe că în anul 1886, opt oameni au fost condamnați la moarte în statul Illinois pentru că au crezut într-un viitor mai bun, pentru că nu și-au pierdut nădejdea în izbânda ultima a libertății și a dreptății. Dacă credeți că spânzurându-ne puteți distruge mișcarea muncitorească, mișcarea de la care milioanele de asupriți, milioanele care trudesc și trăiesc în nevoi și mizerie, sclavii salariați, așteaptă izbăvirea, dacă asta vă e credința, atunci spânzurați-ne. Aici veți înăbuși o scânteie, însă acolo și acolo, în spatele și în fața voastră, peste tot, flăcări se vor ridica din nou. E un foc subteran și nu îl veți putea stinge. A fost mereu părerea clasei conducătoare că oamenii trebuie ținuți în ignoranță. Pentru că altminteri, pe măsură ce inteligența le-ar spori și ar pierde servilitatea, modestie și supușenia în fața puterii. Educarea unui sclav negru era considerată o crimă acum un sfert de secol. De ce? Pentru că un sclav inteligent și-ar rupe lanțurile cu orice preț. De ce educarea oamenilor este azi privită de către o anumită clasă drept o ofensă împotriva statului? Din același motiv. Pe scurt, socialismul urmărește să instituie un sistem universal de cooperare și să ofere acces fiecărui membru al familiei umane, realizările și beneficiile civilizației care, Sub capitalism, sunt monopolizate de o clasă privilegiată și care se angajează nu pentru binele comun al tuturor, cum ar trebui să fie, ci pentru satisfacerea brutală unei clase avare. Anarhismul nu înseamnă vărsare de sânge, nu înseamnă jafuri, incendiare, etc. Aceste monstruzități sunt, din contră, caracteristici specifice capitalismului. 
Anarhismul înseamnă pace și liniște pentru toți. Anarhismul sau socialismul înseamnă reorganizarea societății pe principii științifice și abolirea cauzelor care produc vice și crime. Capitalismul produce aceste boli sociale și mai apoi caută un lac pentru a le prin pedepsire. Acestea sunt ideile mele. Ele constituie o parte din mine. Nu pot să mă dezic de ele și nici n-aș face acest lucru dacă aș putea. Dacă moartea este sancționat pentru proclamarea adevărului, atunci voi plăti prețul costisitor cu mândrie și sfidare. Chemați-vă călăul. Adevărul crucificat în Socrate, în Hristos, în Giordano Bruno, în Has, în Galileo, trăiește în continuare. Aceștia și alții și altele, a căror numere este legiune, ne-au precedat pe această cale. Suntem pregătiți să-i urmăm. Samuel Fielden, pastor metodist și căruțaș, condamnat la moarte cu sentința comutată mai apoi și amnistiat de guvernatorul Altgeld. Vă spun că omul care nu este de niciun folos lumii, de niciun folos societății sau comunității în care trăiește, e acela care nu are niciun alt țel în minte decât de a strânge avere pentru sine, fără să-i pese de ceea ce se întâmplă cu cei din jurul său. Și tocmai pentru că asigurarea fericirii tale depinde de fericirea cuprinzătoare a tuturor celor care te înconjoară, tocmai de aceea nu vei avea siguranță pentru averile tale. Nu poți avea nicio siguranță pentru conforturile tale câte vreme ai în jurul tău o comunitate nemulțumită, sărăcită și în suferință. Adolf Fischer 29, tipograf la ziarul Arbeite Zeitung, condamnat la moarte și executat prin spânzurare. Protestez împotriva sentințării mele la moarte, pentru că nu am fost găsit vinovat de omor. Dacă însă este să mor pe seama faptului că sunt anarhist, pe seama iubirii mele de libertate, fraternitate și egalitate, atunci nu mă voi împotrivi. Dacă moartea este pedapsa pentru iubirea noastră de libertate, a rasei umane, atunci spun fără rețineri că mi-am cedat viața. Însă un ucigaș nu sunt. Lucy Parsons, organizatoarea muncitorilor, împreună cu partenerul ei Albert Parsons, fondatoare a sindicatului Industrial Workers of the World, și o oratoare radicală neobosită până în ultimii ani de viață, într-o scrisoare de 1 mai în anul 1912. Marea grevă din mai 1886 a fost un eveniment istoric de mare importanță, întrucât în primul rând a fost prima dată când muncitorii înșiși au încercat să obțină o zi mai scurtă de muncă prin acțiune unită simultană. Această grevă a fost prima în spiritul acțiunii directe la o scară mai largă, prima în America. A avut un efect de durată, deoarece a spart zidul de piatră al obiceiului zilelor lungi de lucru. Ceea ce a fost câștigat de muncitori nu a fost pierdut niciodată în întregime. Tura de lucru nu a mai fost niciodată atât de lungă pe ansamblu din 1886 pe cât era înainte. Neliniștea mondială din rândul clasei salariate este cel mai încurajator semn al zilelor prezente. Munca învață că cea mai puternică și eficientă armă se află în mușchii și creierele sale. 
lasă să și le retragă și sistemul capitalist este paralizat. Ceea ce muncitorii vor este pământ pentru cei lipsiți de pământ, produse pentru producători, unelte pentru truditor și moarte sclaviei salariale. A opresorului tău mână se retrage când conștient de-a ta trudă, pui jos plugul și grăiești destul. Puternic marcată de evenimentele din mai 1886, cunoscuta activistă Emma Goldman lăsa următoarele rânduri în colecția de SEU din 1910. Niciunul dintre aceia care cunosc cât de cât cazul nu se poate îndoi de faptul că anarhiștii, ucii judiciari în Chicago, au murit ca victime ale unei prese mincinoase însetate de sânge și ale unei conspirații polițienești. Nu a spus oare chiar judecătorul Gheri, nu sunteți judecați pentru că ați spus bomba din Heimar, ci pentru că sunteți anarhiști. Franchiția brutală a judecătorului Gheri a fost demonstrată de felul în care guvernatorul Algild a analizat imparțial și temeinic pata lăsată pe blazonul american. Acest lucru a fost cel care l-a determinat să-i grațieze pe cei trei anarhiști, câștigându-și astfel respectul fiecarei persoane iubitoare de libertate din această lume. Bernard Shaw, dramaturg și publicist Într-o telegramă din mai 1886 Dacă e nevoie ca statul Illinois să-și piardă 8 dintre cetățenii săi, atunci și-ar permite mai degrabă să-i piardă pe cei 8 membri ai curții sale supreme. Mulți ani mai târziu, într-o schiță autobiografică, am încercat să-i conving pe câțiva dintre oamenii de litera Londrei, pe tătine rebeli, eroici și sceptici, să semneze o petiție pentru comutarea pedepsei acestor oameni fericiți. Singura semnătură pe care am obținut-o a fost a lui Oscar Wilde. A fost un gest complet neegoist din partea sa și m-a determinat să-i poartă o considerație deosebită pentru toată restul vieții. Mulțumim tovarășilor și tovarășilor care au contribuit la fragmentele citite. Excluzându-ne pe noi cinci, Cristi, Gabi, Tania, Anca, Cristina, Adina, Caius, Andra, Vlad și Ioa. Am revenit. Cred că e totuși important să menționăm că de fiecare dată când facem clasicile glume cu oamenii care se duc la grătărel și la bere sau în cazul anecdotei poveste Dadi care se duceau după damigene parcă erau de vin. Da, așa. 
nu râdem de oamenii aceștia, nu încercăm să-i umilim, nu încercăm să-i punem într-o lumină proastă. E foarte clar că atunci când criticăm, criticăm ideile, criticăm aceste concepte, criticăm felul în care autoritățile, felul în care cei de sus au încercat să pervertească sărbătoarea asta și nu aruncăm vina pe muncitorii mei, pe cei marginali, pe cei care profitau după zile întregi de muncă, de această ocazie în sfârșit de a se mai destinde puțin. Încercările de a pune mâna pe sărbătoare n-au venit numai din partea factorului politic tradițional. Câțiva ani de zile am locuit în vestul Germaniei, în nord Vespalia, unde uneori de 1 mai Biserica Catolică, încă destul de puternică în zonă, încearcă să-l mai sărbătorească pe Iosif Muncitoru. Totul a început în Italia, în 1955, la Vatican, de fapt, în propriu spus, în Italia, în 55, când... Foștii partizani ai luptei împotriva antifasciste, mare parte comuniști, unii dintre ei anarhiști, chiar și liberali, destule orientări, uh, erau în continuare văzuți foarte, foarte bine, iar uh, frica că Partidul Comunist sau chiar niște facțiuni mai radicale de socialdemocrați ar putea pune mâna pe putere era reală și Vaticanul era oarecum aliatul firesc conservatorilor creștini-democraților italiene, așa că în 1955 a fost instituită, practic, sărbătoarea lui Iosif Muncitorul. Da, acel Iosif din Noul Testament, partenerul Mariei, tatăl pământesc, cu ghilimele de rigoare adoptiv al lui Isus, pentru că în toată Biblia, în toată tradiția de martiri și părinți, e totuși destul de greu să găsești figuri muncitoare. Sunt destul învățați, sunt mulți luptători, mulți militari, însă muncitorii, din păcate, cam lipsesc. Și Biserica Catolică, pe ansamblu, a încercat de la sfârșitul secolului al XIX-lea să reintroducă, să recâștige putere, introducând tot felul de sărbători conceptuale, una pentru familie, una pentru tradiție, una pentru monarhie și așa mai departe, iar Iosif Muncitorul e doar una în acest uh, lung șir de tradiții, dar firește, după cum era de așteptat, nu a prins, deoarece în ultima instanță ei vreau să-i convingă pe muncitori, lăsați sărbătoarea câmpenească în cinstea muncii, veniți la biserică, ceea ce, din nou, din păcate, e puțin problematic. În momentul în care vii la biserică, trebuie să-ți lași damigeana la intrare. Și ca atare, sărbătoarea n-a prins, nu a prins niciodată. Și chit că în prezent mai o minoritate care încearcă să o sărbătorească, nu, nu a reușit. Și până la urmă, oamenii preferă să se întoarcă la diversele forme de manifestări, mai mult sau mai puțin radicale, organizate de stat sau de mișcările muncitorești de întâi mai decât să meargă la biserică. Aici putem să sărim foarte ușor de la Biserica Catolică la Partidul Comunist Român, nu? <laughs> Paralelesc chiar șocante. Exact. Pe care putem să vedem foarte frumos cum pe perioada comunismului, atât în România cât și în tot lagărul sovietic, au încercat la fel, la rândul lor, să preia această, această sărbătoare, această zi de 1 mai, cu alte cuvinte, vorbim de încă o instituție statală, de data aceasta, care a profitat la rândul ei de această tradiție, în principal pentru a ține muncitorii pe care teoretic îi, din care teoretic proveneau, pentru a-i ține pacificați, domesticiți și în continuare lipsiți de reacție. Exact. Și mă gândesc acum și la faptul că asta a dus după 89 la o lehamite în primii ani generală față de ziua asta, care era asociată cu defilările 
cu umilința muncitorilor de către partid și de către puterea politică și pe bună dreptate. Doar recent cred că va a fost reintegrat ca sărbătoare populară mai degrabă decât sărbătoarea muncii și retrăită, ca să zic așa, pe coordonatele astea ale unei sărbători câmpenești, ale unei zile de răgaz, de odihnă de la lucru și, mă rog, de voie bună. Ceea ce nu e nimic condamnabil, cum zicea și Ionuț mai, mai devreme, atât că, până la urmă, și asta spune și Mușoiul și asta, într-un fel, am încercat poate și noi să arătăm, nu asta este neapărat condamnabil în sine, ci faptul că sub toate aceste straturi, de fapt, s-a pierdut semnificația inițială și repetiția asta, să spun, ritualizată, ca o sărbătoare de care vorbea și Malatesta, a dus până la urmă la golirea de conținut a ei. Și poate cel mai bine s-a văzut cum, cum ai zis tu, în momentul în care a devenit o sărbătoare a defilărilor, Bineînțeles, avea și o dimensiune câmpenească și atunci, adică nu erau doar desilările mai mult sau mai puțin forțate, acum nu trebuie să exagerăm, dar avea, până la urmă, această dimensiune care amintea oamenilor de starea în care se aflau, de puterea care îi domina. Poate că singură o sărbătoare chiar mai tragică, dacă privim felul care a fost deformată, e ziua de 8 martie, pentru că, până la urmă, urmei întâi mai e ziua unei tragedii și lupte pentru putere în timp ce 8 martie era practic a fost practic la fel totalmente golită de dinamica ei feministă și transformată într-un fel de sărbătoare cu un mesaj ambigu, mai ales că a fost totuși sărbătorită într-un context victorios spre osbire de data de 1 mai La Revoluția din Rusia, nu? Că eu nu știu exact istoria lui 8 martie în Rusia a fost prima dată decretată, dar parcă în anii 20 adică după Hai să ne uităm la niște exemple autohtone de recâștigare a datei de 1 martie. 1 mai, zici tu. 1 mai, scuze. 8 martie, 1 mai a rezultat în 1 martie. <laughs> Episodul cu 1 martie tocmai a fost lansat, etc. <laughs> da, 1 mai. Cred că de la început anilor 2000 am găsit, este interesant darea asta de seamă, pentru că apare într-o fanzină, îi spune Abolishing Borders from Below, care apărea în centrul Europei și care se ocupa cumva de, de toată partea asta, Polonia, România, Bulgaria și alte țări, și unde grupuri anarhiste, grupuri anti-autoritare, trimiteau diverse înștiințări sau diverse articole. Și Apare și o relatare a sărbătoririi, să zicem, zilei de 1 mai, cred că în 2002. Toate fragmentele astea apar într-o fanzină care poate fi găsită pe anarhiva, îi spune Buruieni, au fost canate, și în care cineva din Craiova povestește cum s-au gândit cei de la Craiova Anarhofront, am impresia, Descrie foarte bine faptul că la acea vreme, deci iată, în 2002 sau 2003, Lumea era în continuare în aceeași stare de spirit, oamenii erau lehămesiți de genul ăsta de sărbători pe care le priveau pe bună dreptate cu suspiciune din, din urmă, însă cei de la Craiova Anarhofront se gândesc să, să facă o sărbătoare și e foarte important lucrul ăsta pentru că mi se pare că redă foarte bine înțelegerea libertarilor asupra momentului. E descris în etape. Prima dată o mică manifestație în centrul Craiovei, 
30-50 de oameni și o acțiune hrană, nu bombe. A fost făcut parcă și ceva free shop. Mai apoi a fost muzică, discuții și seara o petrecere. Iarăși, cum ziceam, nu neapărat elementul petrecerii, să nu reiasă asta din, din ce am discutat, nu este cel incriminat sau vai de mine, lucrul ăsta trebuie să fie privit tot timpul cu, așa, cu încrâncenare și fără să intervină și, și poate o afirmare mai voioasă a lucrurilor. Și asta mi se pare interesant că a fost printre singurele acțiuni specific de 1 mai, din perioada respectivă, din câte îmi dau seama, a mai fost ceva la Timișoara și era cumva privită ca o noutate și pentru cei care o organizau și care în felul ăsta încercau să recupereze, din câte îmi dau seama din respectivul articol, încercau să recupereze acest sens și să se dezbăreze de, de toate lehamita și de toate asocierile cu puterea autoritară. Și o chestie care mi s-a părut foarte interesantă, la Craiova, în 2015, de 1 mai, a fost organizată o acțiune hrană nu bombe de către colectivul DIY Craiova, care a existat la vremea respectivă acolo. Sub, să zic, un moto îi spune hrană nu bombe, o altă lume este posibilă. Și aici vă citesc poate puțin din anunțul care însoțește afișul care anunța evenimentul. Spune așa, de unul mai celebrăm lupta împotriva exploatării, solidaritatea internațională și dorința pentru o lume mai justă, mai liberă, mai pașnică. În același timp, nu trebuie uitat că pe unul mai are loc o comemorare a victimelor executate în 1887 pentru implicarea lor în mișcarea obținerii zilei de lucru de 8 ore. Și statementul final, care mie îmi place foarte mult pentru că cumva se leagă și de cum văd eu lucrurile din punctul ăsta de vedere, pe 1 mai noi alegem să ne petrecem ziua alături de cei care resimt din plin violența pe care este construită actuala ordine socială, într-un mod care să amintească de spiritul solidarității atât de atacat și de ignorat în societatea noastră. Mi se pare o adaptare foarte potrivit genul ăsta de acțiuni pentru, pentru unul mai, poate însuțită și de orice alt fel de petreceri, tocmai pentru că nu este o repetiție a unui ritual, a unor versete de credință sau a unor texte, ci încearcă să readapteze un mesaj, un exemplu, dar la nevoile actuale. Și îl deschide, pentru că, într-adevăr, aici nu este vorba, din punctul meu de vedere, numai de cei care muncesc, numai de cei care sunt angrenați în muncă, într-un fel sau altul, înțeleasă iarăși. Pentru că noi, când spunem cei care muncesc, ne gândim de regulă automat doar la cei care sunt salariați. Exceptăm de la această categorie pe cei care muncesc fără să fie remunerați sau cele care muncesc așa, sau alți oameni precari sau care au fost aruncați la marginile Cetății tot datorită structurii astea injuste, pe care o denunțau și cei din Haymarket. Și asta mi s-a părut foarte fain în cele două evenimente care au avut loc la Craiova la distanță de 10-15 ani. Au mai existat și alte acțiuni, de exemplu la Constanța în 2013, văzusem pe, pe blogul Râvna. Au fost mai multe acțiuni de informare, au fost împărțiți niște fluturași, s-a desfășurat un banner care amintea de piața Haymarket. Alte acțiuni. Personal, sincer, nu cunosc. Parcă la Timișoara a mai fost ceva cu câțiva ani. Nu știu foarte multe despre chestiile care s-au întâmplat înainte să devin eu conștient politic sau în care n-am fost eu implicat, dar ce puțin de când ne-am întâlnit cu tovarășii din dreptul oraș, 
am cam făcut câte o mică acțiune măcar în fiecare an, ce puțin din 2017, cred, ceva de genul. Într-un an am împărțit flyere cu o mică istorioară a Haymarket-ului. Nu a fost o chestie super mare, dar mi s-a părut important să facem ceva, chiar dacă este micuț. Am avut bannere, cred că au fost chiar unul dintre primele noastre acțiuni comune. Poate, Lori, dacă ți amintești și tu, când am pus... Stai, noi am pus bannere. de mult, nu mai știe. Păi ați luat amenda. N-am, nu, n-am luat amenda, deci l-am pus noaptea. Da, ok, da, SRI da. nu asculta. <laughs> da, exact. Și cred că... Retroactiv se pot da amenzi, nu, nu mai știu. Uh, și cred că poate chestia care merită cumva amintită și aia nu a fost o acțiune drept la oraș, a fost o idee a lui Cosmin, foarte bună, cu doi ani, cred, sau când a fost, făcut niște freșuri din fructe donate și a folosit asta ca un prilej ca să discutăm cu muncitori și muncitoare din transportul public. Am stat la capete de linie, la tramvaie și autobuze și unde oamenii iau o pauză. Le-am dat să bea un suc și cu prilejul ăsta am discutat cu ei despre semnificația zilei de 1 mai și despre situația actuală. A fost și un prilej să discutăm un pic despre tipul de muncă pe care îl fac ei și ele, că de multe ori în strădanii muncitorești, în mare parte se pune accentul pe munca direct, producătoare de valoare, gen faci chestii în fabrici. Și parcă nu e considerată pe aceeași picior muncile din sfera reproducerii sociale. Ce puțin în sensul în care înțelege Marx, unde intră și munca de reproducere sociale remunerată, gen transport, etc., etc., care nu-i direct producătoare de valoare. Și, na, a fost faină reacția multor șoferi după cumva justificată reticență inițială. Au fost foarte deschis să discute. Era clar că era o temă pe care nu vorbea nimeni, importanța muncii pe care o fac. Și faptul că nici în zile de sărbători nu se poate întrerupe arată de fapt cât de esențială este munca pe care o fac. Și am încercat așa să punem accent pe asta și a fost foarte bine recepționat. Am avut foarte multe share-uri pe Facebook, adică na, asta a fost singurul mod în care am putut să măsurăm cumva impactul. Ne-am povestit despre diferite condiții de muncă, na, care nu sunt chiar atât de apocaliptice cum era în secolul XIX, dar totuși sunt mult mai rele decât ne-am imaginat. Nu ai pauză să mergi la toaletă toată ziua sau pauză de bani, când ești în tură 8 ore, nu poți să te oprești, că lucrurile trebuie să meargă, oamenii trebuie să ajungă la lucru, trebuie să curgă capitalul, nimic nu se, nu poate să pună o frână aici, nu poate să existe pauză. Na, de exemplu, chestii pe care nu le știam înainte. Mi s-a părut fain că a fost un moment în care am pus cumva accentul printr-o mică acțiune simbolică pe importanța muncii reproductive social, care nu se poate opri nici de sărbători și care nu e centrată când e vorba de sădanii muncitorești. Cam atât momentan. Vă mulțumim mult, Adi, Alex. Vă mai așteptăm pe la noi. Drag veniu. O drag la povești întotdeauna. Și până data viitoare, aveți grijă, sărbătoriți cu măsură și pe cât posibil cruelty free. O zi de întâi mai plăcută. La revedere!
myself Arguing with someone else about love and doing the right thing Need more guidance from the state Cause my politics been leading me astray I need a lecture from the priest I haven't been to church in years And hell was made for anarchists Some will say it's fair and just To argue against people's right to exist It drives me crazy But figures of authority to me when I'm scared the system will hold me yeah. need to watch some more TV it takes away the pain of thinking from me back to school or get a job to pay the rent consume and I'll have so much time on my hands Mi-au dat pisica pe aici, fac. Nu nimic, dai, dai. Asta nu e nicio problemă asta. Asta crește <laughs> ascultările. Exact. Aduce plus valoare. <laughs> și simplu. Doar că ideea mă gândeam ca să atârne așa la balcon. Poate și cei din Bă, eu, de exemplu, sunt în mijlocul orașului știi? și se mai uită oamenii pe geam când trebuie. Și mă gândeam cum ar atârna așa, știi? Bă, întâi mai este despre muncitori, despre drepturile muncitori. Și strigă înapoi de pe stradă, bă, burghezule care stai în mijlocul orașului. Poate vine și poliția. Cine ești, cine ești tu ca să ne spui Hai, nouă, să facem? Fi... Când o parte dintre cei doi muncitori, deja, de fapt, unul dintre cei, munci, cei trei muncitori... Uh, Lori, că tu administrezi pagina de TikTok, dacă și World Health Organization au challenge, vrei să faci și noi challenge pe TikTok. Uh, radicalizează 5 challenge radicalizează 5 prieteni. Încercăm să facem ceva. Nu era mea de data asta. Da, nu era mea, nu era mea. Al, al meu e deja, e, e doar e ok. Întâi mai muncitoresc și întâi mai pisicesc. <laughs>